0: Siete in compagnia di SPS Italian. Trovate altre storie su sps.com.au barra italian o scaricate la SPS Radio App. Gli azzurri, i campioni del mondo. Suona il talk che conclude il più bel combattimento
1: di Nido Benvenuti. Andiamo ragazzi, andiamo a vincere per la vittoria! E l'Italia va a vincere con la vostra! E oggi insomma non c'è nella pagina sportiva praticamente l'ombra del calcio, ma tornano i temi della scorsa settimana, i motori con il Gran Premio di Formula 1 del Canada che ha premiato Max Verstappen, ma ha offerto segnali di ripresa da parte delle Ferrari, ma anche di tennis, perché se lunedì scorso celebravamo il successo di Matteo Berrettini nel torneo di Stoccarda oggi... Celebriamo ancora Matteo Bertini Che poco fa si è giudicato il titolo anche dell'ATP 500 del Queens. E per parlarci di tutto questo Mi si dice che ha dormito poco Ma insomma c'è, è entrato in studio Dario Castaldo Ciao Dario
0: Buongiorno a te Massimiliano Un saluto a tutti E' una bella giornata
1: effettivamente Ma l'hai passata bene La not- nottata dico eh, non l'hai vista
0: Non ho visto l- non il so. letto Non ho visto l- il cuscino Guarda, Quest- verso Questo l-
1: perché probabilmente hai seguito Con particolare passione Quello che accadeva dalle parti di Londra abbastanza diciamo, diciamo abbastanza <ride> ma so-
0: solo esclusivamente per motivi professionali non c'è assolutamente <ride> nessun altro motivo che ci spinge come dire a celebrare le gesta di Matteo Berrettini dunque il back to back è servito perché il 26enne Romano si è confermato campione dell'ATP 500 del Queens dove aveva vinto anche lo scorso anno quindi certificato così questo rientro in grande stile dopo quasi tre mesi di stop a causa dell'intervento alla mano destra il 26enne romano ha battuto in finale il serbo Filip Krajinovic numero 48 del mondo col punteggio di 7-5-6-4. risultato che sarebbe potuto essere anche un po' più netto nel senso che Berrettini ha avuto tre palle break nel primo gioco del match, poi ne ha avuta una al terzo gioco e poi al quinto ha breccato Krainovic portandosi avanti dunque 3-2 servizio nel primo set lì ha avuto anche l'unico vero passaggio a voto del match ha concesso al serbo la possibilità di rientrare con il contro break quindi 3-3 e si è andato avanti seguendo l'andamento dei servizi finché Berrettini non ha nuovamente breccato Krainovic nell'undicesimo gioco portandosi 6-5 e poi nel dodicesimo game ha chiuso col servizio portando a casa il primo set col punteggio di 7-5 nel secondo il break è arrivato di nuovo al quinto gioco, 3-2 Berrettini, stavolta il Romano ha tenuto il servizio portandosi 4-2 da lì in poi si è concentrato soprattutto sui suoi turni di battuta, vincendo quindi 7-5-6-4 dopo un'ora e 34 minuti. Ascoltiamo proprio il momento del match point raccontato dal canale ufficiale da Tennis TV. What a way to seal it! and it is back-to-back Queen's titles for Berrettini. Two trophies in two weeks, a seventh title on tour and a fourth on this surface. He serves a reminder that he is a force to be reckoned with on the grass and makes a big statement with Wimbledon around the corner. Quindi qualche numero come ricordava anche questo estratto di Tennis TV, settimo titolo in carriera per Berrettini, il secondo del 2022 dopo Stoccarda, il secondo al Queens dopo quello vinto l'anno scorso, il quarto su Erba perché appunto ai due di Londra vanno aggiunti anche i due di Stoccarda. Stoccarda.
1: La settimana scorsa avevamo sentito Vincenzo Santopadre che è il tecnico di Berrettini dopo di che abbiamo fatto un po' i conti per inquadrare il successo di Stoccarda in un'ottica un più ampia e ora le statistiche vanno aggiornate, soprattutto quello sull'erba, confermano appunto come diceva che il tennista romano sta entrando nel gota mondiale di questa superficie.
0: Ti do un dato Massimiliano, intanto nel 2020 tutta la stagione su Erba è saltata a causa del Covid, Wimbledon è stato l'unico slam che non si è proprio disputato e con esso i vari tornei che lo precedono, ma se prendiamo in considerazione eh, gli ultimi tre anni, parliamo del eh, 19, 21 e eh, 22 quindi quelle nelle quali Berrettini si è stabilmente affermato nel circuito maggiore, il Romano ha perso sull'erba soltanto tre partite, una contro Federer, una contro Djokovic e una contro il belga Goffin. Diciamo che già così... Ci potremmo stare, le altre le ha vinte tutte in carriera, quindi prendendo in considerazione anche le annate precedenti, quindi prima che si affermasse nella top 10 mondiale. Matteo Berrettini ha vinto l'82,2% delle partite disputate <ride> su questa sottocommissione. Ecco la eh sì, l'ho, l'ho fatto io, l'ho condiviso anche con all'epoca. 47 di notte con Vincenzo <ride> Santopadre dopo aver eh, ricavato questo dato mentre a lui ancora non gliel'abbiamo detto perché lo, lo riveliamo quello che il dietro le quinte ma no, sì facciamo...
1: assolutamente sono le cose più belle dillo. eh sì
0: perché io adesso ho l'olfiato perché mentre ero qui mi arrivavano messaggi del suddetto da Londra che cercava di chiamare. il suddetto
1: non uh, Santo Padre ma... no Berrettini proprio...
0: che cercava di chiamare su Whatsapp e eh, diceva dove caspita sei non ti prende eh sono nello studio, nello studio stiamo prende, lavorando prende, sì. prende, prende poco sai come starei anche a parlare de...
1: Sostanzialmente. ma stiamo parlando che... di lui in realtà ma non con lui purtroppo esatto ma
0: gli ho detto guarda se vuoi ti, ti chiamo però sai eh, un, veramente sono a cena le cose in quest... che succedono in, in questo momento dunque allora no, questo dato però è aspetta inquadriamolo Dici che vuol dire 82,2% delle partite disputate su una superficie allora intanto se non dice molto spieghiamo che è esattamente la percentuale di partite vinte in carriera su erba da un certo Boris Becker e da un certo Andy Murray tanto per eh, capirci che poi è un dato che pone Berrettini nella top ten dei tennisti più vincenti su erba di tutti i tempi di tutti i tempi cioè, nella top 10 c'è Federer c'è Djokovic c'è Sampras c'è Rod Laver c'è John McHara c'è Bjorn Borg, c'è Jimmy Connors e ci sono i tre che abbiamo eh, nominato eh, insomma <ride> diciamo <ride> eh. no, non male chiaramente il dato è parziale nel senso che stiamo parlando di metà carriera di, 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 di un tennista o anche qualcosa meno visto che una stazione è saltata integralmente ma insomma quando nel 2019 vinse Stoccarda, aveva giocato appena 5 partite su quella superficie in tutta la sua vita quindi c'è ovviamente una questione di predisposizione naturale e se vogliamo di compatibilità tecnica a cui si aggiunge ovviamente tanto lavoro durante la cerimonia di premiazione Bertina ha parlato con Sue Barker che è storica commentatrice britannica che si occupa delle interviste a bordo campo comunque in campo Wimbledon e i tornei che precedono il torneo dell'Ole England le ha anche fatto i complimenti, i saluti per la carriera perché appenderà il microfono al chiodo proprio dopo Wimbledon e con lei ha fatto una battuta raccontando che quando è arrivato a Stoccarda ormai due settimane fa aveva avuto delle pessime sensazioni e aveva detto proprio ai componenti del suo team che la strada per risalire sarebbe stata lunga e dura dopo i tre mesi di assenza forzata in seguito all'operazione alla mano destra, dopodiché in nella circostanza ha anche ironizzato sul fatto che noi italiani ci lamentiamo sempre, peccato che quell'estratto audio non sia eh, disponibile perché era abbastanza esilarante quello che possiamo trasmettere è quello che ha detto ai microfoni del canale dell'ATP in italiano Ascoltiamolo. sono veramente incredulo eh, di quello che, quello che ho fatto di quello che sono riuscito a fare anche Vincenzo adesso quando sono andato ad abbracciarlo mi ha detto eh, ma che hai fatto? nel senso che non ci possiamo credere eh però vuol dire che comunque se l'ho fatto lo potevo fare, che sono veramente, che sono riuscito a scavarmi dentro ancora una volta nonostante il periodo di pausa, quindi una soddisfazione immensa quindi eccolo qui Matteo Berrettini in italiano ai microfoni del canale ufficiale dell'ATP titolo in carriera numero 7 per il romano davanti a lui tra gli italiani nell'era open ci sono soltanto Adriano Panatta con 10 tornei vinti e eh, Fabio Fognini con 9 poi eh, tennista che in conferenza stampa eh, ha detto che non può nascondersi che il suo obiettivo a questo punto è eh, competere per vincere Wimbledon dove secondo i bookmakers a questo punto è il secondo favorito alle spalle di Novak Djokovic poi Berrettini ha detto ovviamente uno slam è un'altra cosa si gioca al meglio dei 5 7 e poi a questo punto avrà inevitabilmente molta pressione addosso dopo la finale dello scorso anno e questo percorso netto con due tornei sull'erba in preparazione a Wimbledon entrambi vinti insomma questo ha detto Matteo Quince oltre a incassare un assegno da 215 euro si è portato a casa anche 500 punti che sono buoni per la classifica mentre quest'anno Wimbledon non assegnerà punti quindi nel ranking l'azzurro dovrebbe scendere attorno alla quindicesima posizione non potendo né difendere né migliorare i punti conquistati lo scorso anno con la finale. Per quanto riguarda gli altri tornei della settimana, cerchiamo di allargare il raggio. Ad Halle, in Germania, il titolo è andato al polacco Uber Turkac, che in finale ha avuto la meglio 1-6-4 sull'attuale numero uno del mondo, il russo Danil medvedev il quale non sarà a wimbledon dove come detto quest'anno non possono giocare i suoi connazionali a proposito di medvedev prima della finale di halle appunto in germania gli hanno chiesto conto di una polemica che era stata alimentata da una tennista ucraina marta kostiuk che per la cronaca è allenata da riccardo piatti l'allenatore italiano che si è separato all'inizio stagione da eh, yannick sinner ebbene polemica che non ha niente a che fare con la guerra riguarda la differenza del monte premi tra il torneo di halle maschile in Germania e quello di Berlino dove invece erano impegnate soltanto le donne considerando che entrambi i tornei entrambi gli eventi rientrano nella stessa categoria segnano cioè gli stessi punti ai vincitori e alle vincitrici ebbene al vincitore del torneo maschile oltre ai punti vanno circa 400.000 euro mentre alla vincitrice di Berlino in campo femminile ne vanno meno di eh, 100.000 ecco commentando i due premi in denaro la Kostiuk aveva scritto sui social Are We really that bad anche con il eh, sorrisino siamo davvero così scarse rispetto agli uomini cioè da meritare un premio che un quarto di quello dei maschi ai tennisti uomini la domanda viene ciclicamente rivolta e la risposta è sempre un po' all'insegna eh, della diplomazia Daniel Medvedev che è un po' meno diplomatico della media ha risposto così, lo ascoltiamo Max
1: Honestly it's a question to either WTA uh, president or the
0: tournament in Berlin, I have no idea why the prize money is there is so small, is it connected to TV Is it connected to sponsors? Uh, I
1: don't know. I don't know the answer. If I get more than the women, well, great for me. But uh, what can I do? You know, if they get more, uh, it's also great for me. And I will just continue to do my job. That's the uh, same. I would be happy if uh, the winner in Berlin gets 1 million. I'm okay with it. But uh, yeah, I, I don't know the answer to the question. Why is it like this?
0: insomma tornato ad attualità a questo tema diciamo che il tennis è lo sport che più di qualunque altro si impegna per la parità nei montepremi, nei compensi in denaro tant'è che nei quattro tornei dello slam vige la più totale parità, nei montepremi e nei master 1000 i premi in denaro sono identici se non in qualche caso molto vicini, questo nonostante qualche tennista uomo in camera caritatis un po' storca il naso perché qualsiasi indagine di mercato rivela che il tennis maschile produce un indotto maggiore, genera più profitti ha un'audience maggiore in televisione Vende anche più biglietti allo stadio. Però diciamo che finché gli uomini mangiano come confermava anche Medvedev mangiano molto bene con questo gioco è un bene per tutto il movimento è anche un messaggio eh, profondamente sociale importante che vuole eh, inviare quello di garantire una parità eh, economica a prescindere dai profitti o dal fatto che per esempio negli slam le partite degli uomini durino molto di più e non è soltanto una questione di quantità perché questo significa anche uno spettacolo per le televisioni e per gli spettatori uno spettacolo più prolungato nel tempo quello che però non è controllabile a monte è quanto un'azienda privata possa produrre, quindi se il torneo di Berlino, solo femminile, riesce a vendere soltanto una determinata quantità di biglietti, riesce a vendere soltanto dei diritti televisivi ad un certo prezzo riesce a richiamare soltanto un numero limitato di contributi da parte degli sponsor non può certo distribuire quattro volte tanto, in questo senso il tennis ha sempre lavorato molto nella promozione della sua versione femminile della versione femminile di questo sport per la cronaca, ecco così diamo anche risalto a quello che è stato il risultato tecnico appunto del torneo di Berlino, il successo è andata alla tunisina simpaticissima Hans Jabeur che in finale ha approfittato del ritiro per infortunio della eh, Svizzera Belinda Bencic, Jabeur che grazie a eh, questo successo sale al terzo posto della classifica WTA, la classifica mondiale femminile, mentre nel nostro secondo torneo preferito quello di Gaibledon eh, in provincia di eh, Rovigo <ride> il successo è andato alla Belga la spingono perché magari
1: qualcuno non ci ha ascoltato la settimana scorsa c'è
0: cioè, un torneo in provincia di Rovigo dove per la prima volta il tennis professionistico in Italia si disputa su erba ed è stato organizzato in questo eh, circolo che ha una capienza tra stadio centrale e primo campo secondario che è equivale al numero dei cittadini di tutto il paesino della provincia di Rovigo e che è stato ribattezzato proprio Gaible Don per questo motivo. E complimenti. torneo torne- della torne- torna- categoria 125, diciamo equiparabile ad un grande challenger a livello maschile, successo tra le donne, appunto è andato alla belga fan Uitfank, che in finale ha battuto la nostra Sara Errani. Questa settimana si giocano due tornei maschili e due femminili, Mallorca e Eastbourne, tutti lo dico così ovviamente su erba, sulla nostra bene amata erba perché lunedì prossimo scatta Wimbledon e oggi a Roehampton, sempre a Londra, iniziano anche le qualificazioni del terzo slam stagionale che in un modo o nell'altro seguiremo a partire dalla prossima settimana ma,
1: detto questo... Ma tu dai, riconosci anche Hans Schaberker, hai detto che è simpaticissimo Sì, sì... C'è ma una scena, c'è una storia eh, eh, la, 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 la diciamo adesso o dopo beh, la pausa? Beh, beh, beh,
0: beh, beh sai, allora intanto, in in quanto tra virgolette tra, ma molto tra virgolette inviato <ride> Di SBS agli Australian sì. Open con il compito, la responsabilità auto mi tra l'altro di aiutare anche tutti i gruppi linguistici di SBS che non potevano avere in loco un corrispondente perché SBS ha 70 lingue, non possiamo inviare 70 persone. Agli Australian Open c'è un numero limitato di accrediti concessi a ogni testata, tra cui la stessa SBS. Quindi, avendo io l'accredito, diciamo che mi assumevo anche il compito e la responsabilità di aiutare i gruppi linguistici che in in loco non avevano un inviato corrispondente o comunque un, un referente e per il gruppo arabo che è uno dei più grandi di SBS per anni ho intervistato Hans Jaber, questa ragazza tunisina, ripeto, molto ma molto simpatica la quale era sempre piuttosto sorpresa nel vedersi di fronte a queste domande in francese perché lei mastica ovviamente come seconda lingua, e il francese con risposta in arabo che io non potevo comprendere fi- fino in fondo <ride> dopodiché al gruppo arabo fornivo queste interviste delle quali non conoscevo il contenuto ma conoscevo sì la forma e la cornice ti posso dire che la cornice poi conosce perché quest'anno è arrivata in finale al Foro Italico agli internazionali d'Italia e quindi abbiamo ulteriormente approfondito la conoscenza è davvero una ragazza molto simpatica dotata di un tennis brillante divertente ed è molto particolare vederla salire fino alla terza posizione della classifica, tra l'altro numero due della classifica stagionale e prossimamente anche numero due del mondo Quindi siamo contenti al quadrato, non soltanto per Matteo Berettini ma anche per Onze Jobber cioè, ma come diciamo noi, noi potremmo parlare comunque, di te se però... ancora molto a lungo però diciamo che ci sarebbe anche dell'altro volete ascoltare altre storie come questa potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast